0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني تكلمنا في الخطبتين الماضيتين عن امور تتعلق بالتنجيم وهي أبراج الحظ المنتشره في المجلات والجرائد وتكلمنا عن بعض الامور المتعلقه بالكهانه والسحر والدجل الذي يقارفه كثير من الجهله واعوان الشياطين وحكم الذين يذهبون اليهم من المسلمين وبينا قورا كثيره للبدع المنتشره في, في هذا المجال ونريد ان نختم الكلام عن هذا الموضوع في هذه الخطبه بتبيان الواجبات على المسلم ما هو دوره في انكار هذا المنكر الذي قد انتشر وانتشر كالهشيم في مجتمعات المسلمين ما هي الوسائل التي يجب اتخاذها لكي نحارب هذه الأمور المنافية للعقيدة والمخالفة لها من جميع الوجوه، ونحن نجمل بعض النقاط التي تتعلق بهذا الواجب حتى يتش... حتى تتكون لدى المسلم فكرة واضحة عن الأمور التي تساعده في محاربة هذه الأشياء واعلموا باجئة بجدء يا إخواني أن طريقة الشريعة في محاربة الأوبئة والأمراض تتلخص في قضيتين أساسيتين الأولى تحقيق الشروط والثانية انتفاء الموانع فترى طريقة الشريعة في محاربة إتيان الكهان؟ أو الجذع المتعلقة بالسحر والدجل والشعوذة، إذا تأملت فيها فإنك تجد الإسلام قد جاء بنصوص فيها تحقيق شروط التوحيد التي تؤدي إلى هدم قواعد السحر والكفر والكهانه والتنجيم وغيرها. هذا من باب تحقيق الشروط، وأما الثاني فإنك تجد الشريعة قد جاءت بنصوص تحرم اتيان الكهان والسحرة، وتحرم تلك الأعمال، بل إن فيها ألفاظ شديدة من جهة الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم والكفر بما أنزل عليه، وهذا من باب تحقيق انتفاء الموانع. و لذلك كان لابد للمسلم عندما يحاول أن يحارب هذه الأشياء أن يبحث عن سبب المشكلة أولا فقد تجد أن السبب عندما يأتي المنجمين وقراء الكف وغيرهم أو يفتح أبراج الحظ في الجرائد والمجلات قد تجد السبب في هذا أنه لا يؤمن بقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولم يستقر في عقله وقلبه مبرقا أن الله عز وجل هو الذي يتفرد بعلم الغيب وأنه لا يمكن لأي أحد آخر أن يعلم الغيب إلا الله عز وجل تفرد الله بعلم الغيب هذه المسألة هي سبب البلاء وأقصد أن عدم الإيمان بها هو سبب المشكلة ولب الموضوع فإذا أردت أن تجابه هؤلاء الناس فإن عليك أن تقر في أذهانهم هذه المسألة وتأتي بالنصوص من القرآن والسنة وأقوال علماء السلف أن الله هو الذي يعلم الغيب فقط وان من ذهب الى اناس يعتقد انهم يعلمون ما يحدث في المستقبل فانه قد ناجع الله تعالى في حق عظيم من حقوق الربوبيه وهو علم الغيب وهذا كفر شنيع ولا حول ولا قوه الا بالله واذا تاملت مثلا واردت ان تعالج احوال الناس الذين يعلقون السمائم الشركيه والأحجبة التي يسمونها بالعزائم، فإنك ستجد أن هؤلاء الناس يعانون من نقص خطير في فهم ما كاتف له إلا هو، والإيمان بهذا النص وما شابهه، فإذا لو كانوا يؤمنون بأنه إذا مس الإنسان ضر فإنه لا يكشفه إلا الله عز وجل. فلماذا يذهبون الى اولئك الكهان والعرافين يطلبون منهم ان يكشفوا هذا الضر الذي نزل بهم. وبالجمله فان تعليم الناس اسماء الله وصفاته من الامور التي تحارب الشرك والدجل من اساسهما. واذا انتقلت معي الى السطر الاخر وهو انتفاء الموانع. فإننا يجب أن نعلم الناس ما هو حكم إتيان الكهان، وماذا يكون حكم من صدقهم، ونأتي لهم بالآيات والنصوص الدالة على ذلك، وهذه مسألة سبق أن بيناها فيما مضى. ثالثاً يا إخواني من الوسائل أو الوسيلة التي تخدم الغرضين السابقين اقامة الحلقات العلميه في المساجد والبيوت وغيرها من مجالس الله واماكن اجتماعهم التي تنتقى فيها المراجع الجيده من كتب التوحيد التي الفها علماؤنا الاجلاء وتدرس دروس خاصه في هذا الجانب يجمع لها الناس وخصوصا النساء في البيوت الذين قال ما صدقوا بهذا الدجل والشعوذه نتيجه قله العقل والدين الذي طبعت عليه المراه فلو وجدنا مثلا ان في مجتمعنا مساله تعليق السماء والعزاء المنتشرة، وتعليق الاوتار والخيوط. فنأخذ مثلاً كتاب التوحيد وشرحه لمجدد الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن شرحه فنستخرج لهم من هذا الكتاب الأبواب المناسبة لمحاربة هذه الأدواء التي فيما بينهم ونقرأ عليهم باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه وأبواب التي تتكلم عن العزائم والسماء وحكم تعليقها والتصديق بما فيها وإذا رأينا أن السحر هو المنتشر فننتقي لهم كذلك الأبواب التي تتكلم عن السحر والنشرة وهو إزالة السحر وحله عن المسحور وما حكم إثيان الكهان لرفع السحر أو إزالته وحله وهكذا تعليم الناس وتوعيتهم جهاد الأمور، وتوزيع الكتيبات والأشرطة المتضمنة للشروح الجيدة لأبواب التوحيد، وكذلك الأبواب التي تبين أنواع الشرك حتى يحذرها الناس. رابعا، إعطاء البديل الإسلامي المشروع في علاج كثير من الأمراض والنوازل والأجواء، التي بسببها يقع الناس في الشرك ويحاولون لحلها وإزالتها أن يأتوا الكهان والسحرة فيقعوا في الكفر والعياذ بالله فنقول لهم مثلا إن في القرآن الكريم آية يقول الله فيها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فإذا في القرآن شفاء من الأمراض البدنية والقلبية وهذا السحر أو العين مرض من الأمراض التي تصيب البدن بأشياء خفية علاجها أين في القرآن الكريم؟ مثل ماذا؟ مثل المعوذات القواقل، قل عون رب الفلق، قل عون رب الناس، قل هو الله والله أحد. وسورة الفاتحة وآية الكرسي. وتقرأ الآيات التي فيها مثل قول الله عز وجل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساحر حيث أتى على من أصيب بالسحر فتنفعه بإذن الله وتقرأ الآيات التي فيها الاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم فتنفع من أصيب بالعين بإذن الله، ونعلمهم كذلك أن لكل من هذه الأمراض طرق للعلاج بينها العلماء، فمن علاج السحر مثلاً استخراج السحر والبحث عنه، وإتلافه بالحرق ونحوه، حتى يزول أثره، حتى يزول أثره عن المسحور، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهودي. السائر الذي فان رسول الله عليه السلام قد طلب السحر الذي سحر به حتى استخرج له استخرجه علي رضي الله عنه فاسلفه فزال اثر السحر عنه عليه السلام وكثيرا ما يكون هذا في بيت الانسان المسحور او متاعب الشخص فينفذ عليه فإذا وجده أتلفه، فيكون هذا من أسباب إزال زوال هذا السعر والضرر عن المسور وقد تنفع الحجامة كما بين ابن القيم رحمه الله بالذات، ونبين للناس أيضا أن هناك أذكار أن هناك آيات وأذكارا ودعوات جاء بها الإسلام. كنحو ما قدمنا قبل قليل من الآيات. ولحق يقول رسول الله عليه السلام فيما علمنا الاستعاذات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرى وضر ومن شر ما ينسن من السماء والشر ما يعرض بها ومن شر ما زرأ في الارض ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وغيرها كثير من الأذكار الواردة في علاج هذه الامور. وكذلك علاج العين في صد غسالة العائن على المعين. لطفا يقلب الشريك. بأن يؤمر فيتوضأ. ويغسل داخلة إداره وأطرافه ثم يؤتى بهذه المسالة فتصب على المعين من خلفه فيزول أثر العين بإذن الله كذا روى أبو داوود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح في ذلك ويقرأ على هذا الذي أصابته العين بسم الله أرخيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وأو عين حاسد الله يكفيك بسم الله أرقيك رواه مسلم فإذا أيها الأخوة نربط هؤلاء الذين قد وقع فيهم هذا المصاب بالله عز وجل قرآن كلام الله الكار يذكر الله فقط تعاويذ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعود وبما نتعود ومن أي شيء نتعود فالقضية ربط هذا المريض بالله فقط وهكذا ينفع العلاج إذا تم التوكل على الله. ويأتي بعض الناس يقولون قرأنا فلم ننتفع، وجربنا فلم نبرأ، فنقول إن البلاء في نفوسكم أنتم، ليس البلاء في الآيات والأذكار والتعويذات النبوية. لو صح التوكل في قلوبكم على الله لبرئتم ولكن لما أقبلتم على هذه الأشياء بنفس المجرف الذي يشك هل تنفع او لا تنفع او هل تؤثر هذه الايات او لا تؤثر وتاخذونها ماخذ المجرد الذي يشك في الامور فلذلك لم تنفع فالبلاء في نفوسكم انتم لا في هذه الايات والاحاديث صححوا التوكل وصححوا الايمان في القلوب فانكم تبرؤون باستخدامها باذن الله خامسا مناقشة هؤلاء الدجالين والمشعوذين إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى أحد منهم أو قابله أو مر على مجلس من مجالسه حتى يبين لهذا الكاهن أو الساحر أو الدجال أن فعله شرك ويقيم عليه العجة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين أنه تقصد أن يذهب إلى ابن صياد الدجال، واختبأ لكي يصل إليه، فلم يشعر به ابن صياد حتى ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره من الخلف، ثم قال له عليه السلام، أصل القصة في الصحيحين، وهذه الرواية من صحيح مسلم، قال أتؤمن أني رسول الله، أو أتشهد أني رسول الله، قال ابن صياد: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله ورسله. ثم قال له عليه السلام: ما يأتيك؟ فقال: يأتيني صادق وكاذب. ثم قال له عليه السلام: ما ترى؟ ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء قال عليه السلام فإني قد خبأت لك خبيئا قال ابن قياد الدخ الدخ قال عليه السلام اخت فلن تعد قدرك فإنما أنت من إخوان الكهان فلاقشه عليه السلام وأفحمه وأخبره أنه قد خبأ له آية من الآيات وهي سرق من الساعه وهي الدخان الذي يخرج. ولم يخبره عليه السلام ما هو الشيء الذي خبأه له، ولكن ذلك الرجل ابن القياس كانت الشياطين تنزل عليه فتخبره بالخبر النازل من السماء واسترقوا السمع فلم يسترقوا منه الا نصف الكلمه لم يسمع لم تسمع الشياطين الا الدخ الدخ لم تسمع الكلمة كاملة الدخان الدخان فنزلوا على ابن القياس فأخبروه فقال أدخ الدخ فقال عليه السلام اختأ فلن تعدو قدرك فإنما أنت من إخوان الكهان فأقام عليه الحجة وألزمه ببط وألزمه بالحق وكشف باطله وبين له أنه من إخوان الكهان وكذلك كان يفعل شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى في مناقشته ومناظرته للبصائفيه والرفاعيه وغيرهم وقال لهم لما دخلوا في النار وزعموا ان اجسادهم لا تحترق قال اغسلوها حتى يزول هذا الدهن والنارنج وغيره من الاشياء التي صلوا بها اجسادهم فلا تؤثر فيها النار قال اغسلوها ثم ادخلوها لو كنتم صادقين فبين عوارهم وكجف دَجَلَهُمْ وباطلهم أمام الناس مجتمعين وسبق أن ذكرنا في مرة ماضيه مناقشته لبعض المنجمين رحمه الله تعالى ثالثا من الوسائل أيها الإخوة إتلاف وتمزيق هذه الأشياء التي فيها السحر وهذه السماء المربوطة التي تعلق وهذه الوصايا المكذوبة التي سبق أن بيناها كوصية خادم الحرم أحمد الشيخ أحمد فيما كلب عليه ونسب إليه كما بين ذلك أقرباؤه وغيرها من الوصايا التي تنتشر بين الناس من لم يكتبها يحصل يحصل فيه من المصائب كذا وكذا ولا زال هذا أيها الإخوة حتى هذه الساعة توزع في بعض المساجد هنا يقوم بعض الجهل بتوزيعها والجهلة الآخرون بأخذها وتصويرها ونكرها هذه الأشياء التماء والعزائم وهذه الأوراق المنتشرة يجب أن نمزقها ونخرقها أمام الناس لنبين لهم أنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا بإذن الله وأن من يمزق هذه ويخرقها لا يصيبه شيء إلا بإذن الله وأنني قد مزقت هذه الورقة أمامكم أيها الناس مثلا فما أصابني شيء وهذا كذب وحتى لو اصابني فاني اعتقد واومن بان ما اصابني ليس بسبب تمزيق هذه الاوراق وانما لان الله قدر علي هذا إن كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر القدر والقضاء من الله تعالى فنمزق ونعرق هذه الاشياء ونقول الناس انظروا ماذا تغني عنكم وماذا حصل لنا لما احرقناها ومزقناها فنبين للناس عمليا عمليا ججا وكذب ما هو مكتوب فيها سابعا كشف حقيقة الكهان والمكعوذين والعرافين والسحرة للناس وأنهم يتعاملون مع شياطين الجن وانهم يقعون في الكفر نبين الناس فنقول ان الذين ياتون هؤلاء الكهان الذين يتصلون بشياطين الجن لا يرضون منهم الا ان يقعوا في الشرك حتى يقع هذا المريض المسكين الجاهل يقع في الشرك فيطلب الجاهل يقول له ان الجن الفلاني يطلب منك لكي يعالجك ان تذبح له ذبيحه فيذبح هذا المسكين للشيطان فيكون قد وقع في الشرك وهو الذبح لغير الله أو يقول أريد مالا أو أريد شيئا وهكذا من الأشياء أو يقول يطلب منك أن تدعوه وتقول يا فلان اتفني أو عافني أو أزل فرغتي فيقع في الشرك وهو دعاء غير الله فيكتب للناس نقول انظروا كيف ماذا يطلبون لكي يزيلوا الضر بزعمهم الذي نزل بكم يطلبون منكم أن تقعوا في عين الشكر ولذلك إذا وجدت يا أخي بعض الآيات في الأحجب التي يكتبها هؤلاء المتعودون فلا تظن بذلك خيرا ومثل هذا لا يفرح به أبدا فإنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فإنهم يكتبون كلام الله بالنجاسة، يأخذ من النجاسة. يقصر قلبه بها فيكتب بها الآيات بعدما يلوثها بحبر ونحوه أو يكتب كلام الله الآيات بالدم النجد وغيره وقد يقلبون الحروف ويكتبون الآيات المعكوس هذا لكي يضل الناس ويهينوا كلام الله عز وجل ثامنا نشر قصص الججارين والمتعوذين ومن انخدع بهم بين الناس في المجالس حتى يحذروا منهم، فيقال الناس مثلا هذا المسكين الذي كان به دين قال له بعض المشعوذين هات 160000 ونحن نجعلها لك مليون وستمائة ألف ثم خدعوه واخذوا المال وهربوا. وتلك المرأة التي قصصنا قصتها في الخطبة الماضية التي سمعت كلام ذلك الكاهن المشعوذ فكوت ابنتها بثلاث كويات بمسمار محمى للاحمرار فصارت تلك العلامات في ظهر البنت حتى الان هذه البنت التي تشكو الى الله صنيع امها الجاهله وتقف تلك الكوايات في ظهرها وهذه التشيهات عقبه امام كل خاطب ومريد للزواج. فاذا تبيين هذه الاشياء وعرضها للناس يزيل الغشاوة من يزيل الغشاوة عن اعينهم. تنبيه. تنبيه الناس إلى الغش والوسائل التي يستخدمها أولئك الدجلة، بعض الناس يأتي ويقول يا أخي إن الكاهن أو الرجل الفلاني لما ذهبت إليه قال سيحدث لك غدا كذا أو بعد أسبوع كذا أو بعد شهر كذا وقد حدث لي فعلا بالتفاصيل التي ذكرها كيف تقول أنه دجال ومشعوذ؟ لقد رأيت بعيني ما أخبرني به قد حصل ماذا نقول للناس عند ذلك وهذا كثير منتشر نقول أولا إن الكلام الذي قد أخبروا به إما أن يكون خبرا عاما من الممكن أن يحصل جدا لأي إنسان كما سبق أن بينا في الخطبة الأولى عن موضوع التنجيم وأبراز الحظ يكتبون مكافأة مالية تتصلك وكل الناس ممكن ان تصلوا مكافآت ماليه، فإذا حدثت قال صدق الكاهن، وأي صدق في ذلك؟ ترى غائبا قادم من سفر بعيد، من الممكن جدا ان ترى غائبا قادم من سفر بعيد، فنبين لهم هذه الخديعة، وإن كانوا قد أخبروا بأشياء لا تحدث العادة، فقال لك مثلا انك ستذهب إلى الصين وتقابل كذا وكذا، وحدث لك أن ذهبت فعلا فنقول للناس عند ذلك الاحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشياطين يركب بعضهم فوق بعض الى السماء فيسمع الخبر الذي تتناقله الملائكه الله عز وجل يوحي للملائكه افعلوا كذا ولفلان كذا وانزلوا كذا فيسمع بعض بعض الشياطين الخبر فينقلونه الى شياطين الانس فيكليبون معه 99 كذبه ثم يخبرون الناس والناس المشكلة فيهم أنهم لا يتذكرون من كلام الكاهن إلا المرة التي صدق فيها يكون الكاهن قد أخبر مئة خبر واحد صادق و99 كذب الناس مشكلتهم أنهم لا يصدقون لا يتذكرون ولا يعلق في اذهانهم إلا خبر الصادق فيقولون وي فلان صدق عجبا لقد اخبر بما تحقق فعلا اذا هو يعلم ما في الغيب وينسون تلك الكذبات فنقول لهم هذا بسبب افتراق السمع من الشياطين الذين يخبرون اولياء أولياءهم من شياطين الانس فيخبرونكم انتم به فتظنون كذلك ايها الاخوه يأتي بعضهم فيقول لقد ذهبنا إلى الكاهل أو العراف الفلاني، وقبل أن نسأله عن شيء، بمجرد ما أخبرناه عن الاسم اسم اسم الآتي أخبرنا عن أخبرني عن اسم أبي وأسم أمي وأسم أخواني وأسماء أعمامي وأين كانوا يعملون؟ وكيف انتقل أحدهم من بلد إلى آخر؟ وماذا جاء لفلان من الأولاد؟ كيف عرف هذا؟ وهذا الكاهل في بلد بعيد ذهبت إليه فنقول له يا أخي بأن الجن قال الله عنهم إنه يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترونهم هم يروننا من حيث لا نراهم ويرون أحوالنا ويسمعوا كلامنا فينكله هذا الشيطان إلى ذلك الكاهن الذي أنت تأتيه يقول له إن فلانه من الأخوان كذا ومن الأعمام كذا وأبوه كان لونه كذا وعمله كذا وتوفي في يوم الفلاني بالمرض السلالي ويصبرك الكاهن الأن فتصدق لأن ولو أنك علمت أن الله يقول إنه يراكم هو قبيل من أيد لا ترونهم وعلمت بأن مع كل إنسان شيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم علي بن مسعود ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة كل وأتين الآن معنا معه قرين من الجن وقرين من الملائكة، فهذا الملك يحث على عمل الخير، وذلك الشيطان يحث على عمل الشر. هذا الشيطان الملازم للإنسان يعرف أحوال الإنسان، ويرى الإنسان. ولذلك تبعت لنا التسمية وقراءة المعوذات لنستعيذ من شره. هذا الملازم لك يعرف أحوالك. فيخبر الكاهن الذي أنت تذهب إليه بأحوالك الشخصية حتى لو أغلقت الغرفة عليك وفعلت أشياء. فيقول الكاهن لك لقد أغلقت عليك الغرفة في اليوم الفلاني وفعلت كذا. من الذي أخبر الكاهن؟ هذا الشيطان الملازم لك. وصل الخبر إلى الكاهن عن طريقه. لو عرفنا هذه الأحاديث لم نستغرب مطلقا تلك الأخبار والتفصيلات الدقيقة التي يخبر بها بعض المشعوذين. وكذلك تلك القصة التي حدثت مع بعض الصالحين لما دخل على بعض الأمراء وعنده عراف يقول للناس خذوا ما كيس من الحصى في أيديكم وأنا أعرف كم فيأخذ الناس الحصى ويخبئونه عن ذلك الرجل فيعدونه ثم يقول ذلك العراف في يدك كذا من الحصى عدد كذا ويكون كلامه صحيحاً فلما جاء, جاء ذلك الرجل الصالح قال انا اتحداه ان يعرف ما في يدي فاخذ قبضه من الحصى فلم يعدها قال كم بيدي قال كذا فعدها فاذا هي بخلاف ما قال العراف فقالوا له كيف فعل قال انتم عددتم لما قبضتم الحصى فعد معكم القريم فاخبرهم وأنا لم أعد فلن يعد مع القليل فلم يستطع أن يعرف. فإذا أيها الأخوة لا ننتفع بهذه الألاعيب وهذه الأشياء التي نسمعها. وفقنا الله وإياكم بأن نعيش ونحيا على التوحيد وأن نموت على التوحيد وأن يكون آخر كلامنا من الدنيا شهادة التوحيد وصلى الله على نبينا محمد وأستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا هو ولي ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم. ومما ينظر عمله يا إخواني كذلك مع هؤلاء الناس الذين يصدقون بهذه الترهات، أن نزيل استغراباتهم من بعض الحوادث الحقيقية التي تقع، ويبين لهم ما هو سبب وقوعها. حتى نسد عليهم الطريق امام الذهبه امام الذهاب الى العرافين والكهان. بعض الناس شكوا وسمعت هذا منهم شخصيا يقولون تختفي الاموال من بيوتنا بطريقه عجيبه. نغلق عليها ونضعها في اماكن لا يعرفها احد ولا يدخل الغرفه احد لا خادم ولا خادمه ولا انسان. لا يمكن أن يصل إلى ذلك المكان أحد. أو جميع من من في البيت موثوق بهم، ومع ذلك اختفت الأموال. فقد يأتي هؤلاء الشيطان فيقول لهم اذهبوا إلى الساحر أو الكاهن الفلاني حتى يعلمكم من الذي أخذها وأين توجد. فيقعون في شيء من الشرك. ولكن إذا رجعنا نصوص أئمة الإسلام لوجدنا الجواب واضحا. قال شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوي عن بعض الاشياء التي يقوم بها بعض شياطين الجن يقول: واما ان ياتيه بمال من اموال بعض الناس كما تسرقه الشياطين من اموال الخائنين ومن لم يذكر اسم الله عليه وتاتي به فاذا هؤلاء الشياطين الذين ينفذون من الجدران ويدخلون البيوت التي لم يكن صاحبها عندما أقفل بابها بسم الله، ولم يقل صاحب المال لما أودعه في مكانه بسم الله، يستطيعون أن يذهبوا إلى المال فيخرجوه، ويسرقوه من جوف البيت ولم يرهم أحد، يمكن أن يفعلوا هذا، ويأتون به ذلك الكاهن، وينصح هؤلاء المساكين أن يأتوا الكاهن، فيذهب الكاهن فيقولون لقد سرقنا أين المال ابحث لنا ويقول أنا أتيكم به ثم يغذيب ويخرج المال وهو عين المال والمجوهرات والمصورات التي سرقت فيتعلق الناس بهذا الكاهن ومن الذي جلبها إليه إنه الشيطان الذي سرقها من داخل البيت الذي لم يذكر فيه اسم الله فإذا ويقول شيخ الإسلام وأعرف في كل نوع من هذه الأنواع من الامور المعينه ومن وقعت له ممن اعرفه ما يطول حكايته فانه كثير جدا. كان شيخ الاسلام رحمه الله مركز معلومات ياتيه الناس القاصي والداني يتكون اليه وهو يعلمهم التوحيد ويكشف لهم الخدع والالاعيب، هكذا يجب ان يكون موقفنا مع الناس، فنقول له قبل ان تضع نقودك من الله وعرف على ان يكون حلالا، فلا تصل اليه الشياطين باذن الله. هذا بعد أن يكون قد دقق أنه لا أحد من أهل البيت قد سرقهم لأنها قد تكون حادثة سرقة عادية جدا. كذلك من كشف ألاعيب هؤلاء وحينهم أن الشياطين تستطيع أن تتشكل وتقلب أصوات بني آدم بدقة. فيقوم بعض جهلة العباد ينادون أولياء الله الميتين أو الأحياء وهم في مكان بعيد جدا. يقول يا سيدي فلان إشي كذا إشي مريض فيقلد الشيطان صوت ذلك الميت لانه كان قد ضبطه او الحي البعيد فيقول نعم قد اجبتك فيظن هذا المسكين انه قد دعا ذلك السيد او الولي فاجابه وهذا ايضا من الاشياء التي ذكرها سيف الاسلام رحمه الله وقد يخبرك يوما من الدهر إنسان أنها قد حدثت له أو قال لك أسمع أصواتا لا أدري ما مصدرها أسمع شخصا يناديني باسمي وَأَنْتَ لا أرى أحد حدثت قِصَصٌ واقعية للسلف بسبب إيذاء الشياطين الذين يريدون أن يخيفوا بني ادم فينادونهم في الليل بأصوات وأسمائهم كذلك أيها الإخوة نبين الناس ما حكم الاموال التي تدفع الى هؤلاء الكهان والمشعوذين ونقول لهم ان الاجره التي تدفع لهؤلاء الناس حرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح او جاء في الحديث الصحيح انه عليه السلام نهى عن حلوان الكاهن ومهر الغبي حلوان الكاهن هو الحلاوه الماليه النقديه الاجره التي تدفع للكاهن لقاء قيامه بالعمل من فتح الغيب وازاله الضرر ونحوه. وفي الصحيح انه عليه السلام قال: حلوان الكاهن خبيث، فاذا هذه أجر حرام ان تدفعها. قال شيخ الاسلام: الاجره الماخوذه على ذلك والهبه والكرامه التي تعطى للساحر والمشعوذ والكاهن حرام على الدافع والاخذ. وقال يحرم على لو قال انسان أنا عندي عقارات وقد اكتشفت أن إحدى الشقق المؤجرة يسكن فيها أحد الكهان وأن الناس يأتونه. يأتونه ليقرأ لهم الغيب والطالع والفأل ويعالج أمراضهم بالشعوذة. ماذا أفعل؟ أقول لك اسمع هذه الفتوى يا شيخ الإسلام. يحرم على الملاك ملاك العقارات والوكلاء كأصحاب المكاتب العقارية مثلا إكراء الحوانيت أو غيرها من هؤلاء الكفار والفستاق. إذا غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا الجبس الملعون. قال شيخ الإسلام: ويجب على ولي الأمر وكل قادر السعي في إزالة ذلك، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات، أو الدخول على الناس في منازل في منازلهم لذلك. وإن لم يفعل ذلك، إذا ما فعلت وغيرت هذا المنكر، فيكفيك قول الله عز وجل: "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه". وقوله سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاذن واكلهم السقف، يجب ان نتناهى عن المنكر وان نغير الناس هذا الدجل. ثم قال شيخ الاسلام: والقيام في ذلك من افضل الجهاد في سبيل الله. وختاما ايها الاخوه، اذكر كل مسافر الى اي بلد من بلاد المسلمين او حتى بلاد الكفار. في الإجازة القادمة لأن كثيرا من إخواننا المقيمين في هذه البلاد يذهبون إلى بلادهم في الإجازة أو ناس يذهبون إلى الخارج للعلاج وما شابه ذلك أذكرهم بأن عليهم واجبا أساسيا من الواجبات وهو الدعوة إلى الله ونشر التوحيد ومحاربة الشعوذة. بين أقربائهم ومعارضهم وأصدقائهم في بلدانهم التي يذهبون إليها ويتزودون لذلك بكتب التوحيد النافعة ينشرونها بين الناس ويبينون لهم وحتى أيها الأخوة في بلاد الكفار مع الأسف لما نام أهل السنة في ثبات عمير ماذا حصل انتشرت بين الكفار الدعوات الصوفية والتعوذات بإسم الإسلام ترى رجل امريكي دخل في الاسلام فعندما تدقق في احواله تجد انه على دين الصوفيه الملاحده المخلفين سواء ارتفعت كفر ارتفع كفرهم او نزلت بدعتهم فان كان من أصح كان يؤمن بوحده الوجود وهو ان كل ما ترى بعينك فهو الله فيكون فيكون قد انتقل من النصرانيه الى الرده والالحاد وإن كان على بدعة مثل حلق الأذكار أو حلق الذكر المبتدعة بالقبول وهذا موجود في أمريكا وغيرها من أناس يزعمون أنهم دخلوا في الإسلام، ما وجدوا أمامهم إلا أولئك المنحرفين، ليعرضوا عليهم الصورة المحرفة للإسلام المشوهة من تلك الطرق المبتدعة، فنكون فيكون أحسن أحوالهم أنهم دخلوا من دين النصرانية إلى البدع. فنحن قد نقابل هؤلاء في سفرنا مثلاً. الذي ينبغي ان يكون سفر اولا واخيرا فنبين لهم وندعوهم الى الله ونبين التوحيد ونتلو عليهم النصوص من القران والسنه ونحارب تلك التعوذات في البلاد التي نذهب اليها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم بين لنا دينك وفقهنا فيه. اللهم واجعلنا على مله التوحيد عليها نحيا وعليها نموت. وعليها نبعث ان شاء الله. اللهم وهي لنا من امرنا رسلا واصلح لنا بيوتنا وذرياتنا ونساءنا وازواجنا اللهم واجعلنا من السائبين لك الاوابين اليك المنيبين اليك واجعل لنا بلاغا الى خير اللهم وفقنا لما يرضيك وكن معنا يا رب العالمين اللهم وفق ابناءنا في اختباراتهم وكن معهم واجعل عملهم في رضاك اللهم واجعل خروجنا من الدنيا على شهادة التوحيد وصل يا ربي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه ايها الاخوه في هذا اليوم العظيم الذي من صلى الذي تضاعف فيه اجر الصلاه على رسولكم عليه السلام وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.